0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Lass mal schnacken Podcast, dem Interview-Podcast der Nordwestzeitung. Ich bin Annika Schmidt, eine der Moderatorinnen und Moderatoren des Podcasts und äh, habe heute den Krimi-Autor, Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf zu Gast. Ich ähm, freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Hallo Klaus-Peter. Moin. Schön, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch. 17. Mal in Folge auf Platz 1 mit dem neuesten Roman von dir. (lacht) Ich ich würde sagen, du bist irgendwie wie der FC Bayern unter den (lacht) Krimi-Autoren. Wird das nicht irgendwann langweilig so oft, auf Platz 1 hintereinander zu kommen? Oder wie ist das?
1: Naja, die Freude ist natürlich immer noch groß und es ist auch jedes Mal aufregend. was, Was wird passieren und so. Und wenn der neue Roman erscheint dann sind so die ersten zwei, drei Tage, als wird die Welt explodieren. Jeder will natürlich was und so. Diesmal habe ich mich einfach zusammen mit meiner Frau Bettina äh, nach Wangerooge zurückgezogen. Mit Blick aufs Meer habe ich alles in Ruhe geschehen lassen. Mhm. Am Mittwoch ist der Roman erschienen und am Freitagmorgen um neun riefen sie mich vom Verlag an. Und äh, meine Lektorin sagte, Klaus-Peter, du musst jetzt sehr stark sein. Und ich dachte, boah, scheiße, 250.000 Bücher wurden gedruckt, wenn da jetzt ein Fehler drin ist. Nicht ein Druckfehler, sondern ein Logikfehler oder so. Was dann? Du, du kannst es ja nicht zurückrufen. Ja, stimmt. Und mir wurde ganz, ganz anders, wirklich. Und dann habe ich gesagt, was ist denn? Und da sagte sie, wir haben keine Bücher mehr.
0: Ja, gut, ich würde sagen, es gibt Schlechteres zum Verkaufen. kann man beheben. ja. ja. Genial, ja, genial, ja, Wahnsinn. Bei zwei
1: Tagen ausverkauft.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, also mein Glückwunsch dafür nochmal. Ähm, ich steige direkt mal mit einer Frage ein, die mich irgendwie immer am meisten interessiert hat, weil ich ja weiß, wo sie herkommen. Sie kommen aus Gelsenkirchen, sie schreiben sie immer über Mord, sie, sind immer, sie bringen immer in ihren Büchern irgendwen um, also nicht sie, aber ihre Charaktere quasi. Und ich habe mich gefragt, hat das damit zu tun, dass Sie aus Gelsenkirchen, aus dem Ruhrpot kommen und hat das irgendwie in der Verbindung mit Ihrer Jugend, Ihrer Vergangenheit, Ihrer Kindheit, da wo Sie herkommen, dass das so in Ihnen steckt, dass Sie so leidenschaftlich gerne Krimibücher schreiben?
1: Ähm, nee, das hängt damit zusammen, dass ich nenne das Spannungsliteratur. Und ich schreibe das, was ich selber gern gelesen habe und gern lese. Und ich wollte eigentlich, als ich anfing, ein großes Gesellschaftspanorama schreiben. Ich dachte, wenn man die Bücher nebeneinander legt, dann kann man hinterher sagen, so haben die damals gelebt. Das war der Wahnsinn, der die umgeben hat, die Irrtümer, die die gemacht haben, die Sehnsüchte, die sie hatten. Und ich wollte, dass ganz viel Gesellschaft einfließt und ein Kaleidoskop der Menschen, die bei uns leben. Und die wollte ich mit ihren seelischen Abgründen erzählen. Das sind ja sehr psychologische Bücher. Und dann merkte ich, Das geht am besten im Kriminalroman, weil der Kriminalroman den Riss zeigt, der durch die Gesellschaft geht, den Riss zeigt, der in den Seelen ist. Bis jemand ein Verbrechen begeht, muss ja einiges passieren. Ich glaube nicht, dass man als Mörder geboren wird. Und die Morde sind da, weil ich Menschen an den Rand bringe und einen Auslöser für die Ermittlungen brauche meine Kommissarin Ann-Kathrin Klaassen und ihr Mann Frank Weller und dann Rupert, der beliebte Rüpel, die arbeiten bei der Mordkommission. Also brauche ich einen Mord als Auslösung für eine Ermittlung und ab dann begeben sie sich in andere Leben, um die kennenzulernen, auf der Suche nach Motiven. Und so kann ich ganz viel Gesellschaft erzählen und auch viel Gesellschaftskritik kann ich auch erzählen.
0: Mhm. Was ähm, würden Sie denn aktuell in der Gesellschaft kritisieren, wenn Sie schon von Gesellschaftskritik sprechen? Im
1: Augenblick erlebe ich eine ganz große Verunsicherung bei den Menschen. Sie wissen nicht mehr, was richtig ist und was falsch ist. Ich habe also lange nicht Menschen so verunsichert erlebt. Und ich glaube, dass man auch das erzählen muss, weil daraus resultieren auch Verhaltensweisen. Und sie glauben immer weniger, ja.
0: Also glauben im Sinne von glauben an, an etwas Gutes oder an Gott oder?
1: Ja, oder an das, was, was zum Beispiel Politiker sagen mhm. oder was Wirtschaftsbosse sagen oder so, oder sie glauben immer weniger. Und das ist, das kommt aus einer Erfahrung, aus mhm. der Erfahrung belogen zu werden. Glaubt man dann nicht mehr. Und, Das ist vielleicht auch richtig so und gehört zu dieser Verunsicherung. Und im Moment erzähle ich das. Und die die Problematik einer Verunsicherung ist, dass wir nach Sicherheit suchen. Und dabei kann man sehr schnell auf die falschen Leute hereinfallen, die das suggerieren. Und auf der Suche nach Wahrheit fällt man manchmal auf die Lüge rein. Und im Kriminalroman geht es immer um die Frage Gut und Böse, Richtig und Falsch. Wahrheit und Lüge. Damit bin ich so nah an dem, was im Moment in der Gesellschaft brodelt.
0: Mhm. Glauben Sie, dass diese, woran, also was glauben Sie, womit diese Skepsis, diese aufkommende Skepsis jetzt bei den Menschen zu tun hat, dass sie so ja immer kritischer werden, vielleicht auch? Naja,
1: gerade hieß es noch Frieden schaffen ohne Waffen. Jetzt heißt es Frieden schaffen mit immer mehr Waffen. Mhm. Und das kann richtig sein, aber das darf man auch kritisch sehen. Und die gleichen Leute sagen plötzlich andere Dinge. Man weiß auf einmal nicht mehr, wie man seine Heizung bezahlen soll. Gerade war es noch so, dass es überhaupt keine Zinsen gab. Plötzlich gehen sie durch die Decke und natürlich verunsichert das die Menschen.
0: Hm. Würden Sie denn selber sagen, dass Sie auch kritischer geworden sind oder auch ein kritischer Mensch inzwischen sind? Ich höre den
1: Leuten sehr genau zu und kriege dann mit, wo ihre Ängste sind. Und ich habe immer für die Freiheit des Wortes gekämpft, natürlich als Schriftsteller und ich bin ja auch Mitglied im Pen-Club. Und äh, da ist das das Wichtige, dass wir darum kämpfen, dass man überall ein freies Wort sprechen darf. Aber zunehmend äh, muss ich auch sagen, ja, ich werde mich immer für die Freiheit des Wortes einsetzen, aber rassistische Dinge, das hat nichts mit Freiheit des Wortes zu tun und Faschismus auch nicht. Das ist ein Verbrechen.
0: Ein Verbrechen, da haben Sie recht. Ähm, Sie haben sich schon in der Jugend auch politisch interessiert oder auch engagiert. Ähm, wie, sah das, wie sah das aus? Haben Sie, waren Sie Menschen, die schon früher so in Ihrer Jugendzeit auch Sachen kritisch hinterfragt oder gesagt hat, das muss man ändern, das kann so nicht sein?
1: Ja, ich bin ja nach dem Krieg groß geworden und meine Großeltern haben Juden versteckt. Ja. Zu Hause? Eigentlich hätten sie Helden sein können, indem sie das erzählen. Stattdessen war das ein Geheimnis, über das sie nicht gesprochen haben. Und ich, ich kriegte immer mit, an bestimmten Stellen verstummte man, wenn man über die Zeit redete und so. Und es gab ein Geheimnis. Und dann habe ich noch eine Tante, für mich war das Tante Sophie kennengelernt. Eine jüdische Frau, die sie versteckt und die auch alles überlebt hat. Und als dann ich so aus vielen Mosaikstückchen mir das zusammensetzte, da habe ich dann natürlich nachgefragt. Und ich war vielleicht 14 oder so. Wenn man so gerade anfängt, richtig mm. so was, 13, 14. Und die 68er-Revolte brach los und man fing an nachzudenken und so. Ja. Und ich ähm, habe gesagt, Mensch, ihr könnt doch mit dem, was ihr gemacht habt, jetzt stolz sein und ihr könnt doch damit auftreten. Ihr seid doch Helden gewesen und dann hat, hat mein opa ganz leise gesprochen als dürfe das keiner hören und sagte nein das kann sich jederzeit wieder drehen und was ist denn dann dann werden wir dafür an die wand gestellt oder die verhaften uns und so und wir waren keine helden wir haben nur nicht jede Schweinerei mitgemacht und versucht anständige menschen zu, sa- zu bleiben das hat mich sehr beeindruckt damals und gleichzeitig habe ich diese angst nicht verstanden in der die waren aber mein Vater zum Beispiel war bei der HJ, also bei der Hitlerjugend und wurde dort verschickt nach Mariazell und hat dort in so einem HJ-Lager gelebt. Das heißt, seine Eltern durften ihrem Kind nicht erzählen, was sie machen weil sie doch Angst hatten, der spricht darüber ja. und die, die werden alle tot.
0: Es gab Geheimnisse in der eigenen Familie. Natürlich, also. es
1: gab solche Geheimnisse. Und als dann alles vorbei war und das so aufbrach, dann der eine hat, hat an Hitler geglaubt und an den Endsieg und die anderen haben Juden ja. versteckt. Und also in dieser Atmosphäre bin ich groß geworden. Und das hat natürlich aus mir jemanden gemacht, der hinhört und versucht, auch aus Nebensätzen etwas zu verstehen, und ich wollte gerne sprechen und diesen Menschen auch eine Sprache geben. Und ich merke jetzt noch, während wir miteinander reden, obwohl mir völlig klar ist, dass ich alles sagen darf, habe ich sowas im Kopf wie, äh, kannst du das eigentlich erzählen? Ist das eigentlich richtig, wenn du das jetzt sagst? So, Weil es so ein Geheimnis war. Aber ist klar, wenn du mit dem Tode bedroht würdest, weil du jetzt heute ein ja. schwarzes T-Shirt an hast, ja. würdest du darüber ein andersfarbiges anziehen und nicht ja. sagen, ich habe aber ein schwarzes T-Shirt an. Ja. ja. Das, das, das nimmt man dann mit und da sind die mit gestorben. Ja.
0: Wahnsinn. Haben Sie denn, also ich habe gelesen, dass Sie auch aktiv waren, also linker Aktivist hat man Sie mal bezeichnet in den Medien. Waren, waren Sie ein Aktivist? Haben Sie Häuser besetzt, wie man das jetzt so heutzutage mal erlebt? Oder so ein Klima, die Klima-Klima gibt es ja auch, sind ja auch aktiv als politisch aktiviert.
1: Ja, das gab da natürlich noch nicht. Naja, es, es war, ich war 14, 15, als die 68er-Revolte losbrach und man muss sagen, die Welt sah damals anders aus. Vieles, wo man heute über die 68er lacht und auch sagt, wie doof ist das denn oder was habt ihr denn da falsch gemacht? Ja, ja. damals konnte aber nicht ein schwules Pärchen Latte Macchiato trinkend äh, im Eiskaffee sitzen. Und zum Beispiel konnte ich nicht mit meiner Freundin zusammenziehen, weil es noch den kuppelei paragraphen gab. Ja? Ich war 20 Jahre alt. Sie war sogar...
0: Leihparagrafen? Ja, genau. Das, das heißt, heißt, weiß, das heißt
1: das? wer uns unverheiratetem Paar eine Wohnung oder ein Hotelzimmer vermietete, machte sich strafbar. Ach. Diesen Blödsinn hat man natürlich heute sein. aus den Gesetzen. Nee, das, das gibt's es nicht mehr. Das alles muss man... F- und und, und äh, die Homosexualität stand auch noch unter Strafrecht bis '94. Mhm. Also... Aber damals begann es dann sich zu lockern und man begann das zu hinterfragen in der Gesellschaft. Also die Auflehnung, die da stattfand, das hatte auch ganz viel noch mit damit zu tun, dass man für freie Sexualität kämpfte. Und freie Sexualität heißt nicht, dass alle rumvögeln. Das war damit nicht gemeint, das wird heute so dargestellt. Aber ich wollte schon gerne mit meiner Freundin zusammenziehen. Ja, ne?
0: Kann man verstehen.
1: Und, und wir haben geheiratet, um eine Wohnung zu bekommen. Das ist doch irre, oder?
0: Heute heiratet man, glaube ich, also wenn man entweder aus Liebe oder aus es gibt auch welche, die heiraten aus steuerrechtlichen Liebe, ja. muss man ja mal sagen. Ja. Aber Ab- damals zu heiraten, um eine gemeinsame Wohnung beziehen zu können, ist äh, spannend. In der heutigen Zeit nicht mehr so vorstellbar. Nein,
1: und, und das, diese, wenn man diese Zeit verstehen will, muss man das wissen. was was haben die denn gegen? Was haben die sich denn da überhaupt aufgelehnt oder so? Und dieser Verdacht, dass jemand homosexuell war, also das hat Leute ihre Berufe gekostet. Ja, heute g- dürfen sie heiraten, also da ist schon viel passiert und es war zum Teil kaum auszuhalten. Wenn man jemanden äh, wegmobben wollte, dann reichte der Verdacht aus, der ist ja homosexuell oder so, ich habe dann so mal sowas gehört oder so und dann wurde es gleich schwierig. Auch, dass die Kripo sich mit so Mist beschäftigen musste, Was mhm. ja, ist ja furchtbar.
0: Mhm. Ja. Aber wie sah das denn aus? Wie haben Sie, waren Sie damals in so einer Gruppe drin, die auch lauter halt ihre Meinung verkündet hat? Oder wie sah das quasi ja, aus? Wie sich das war so ich, gemacht?
1: wurde ich Klassensprecher
0: Oh ja, in damit der fängt es an. Damit ich war an.
1: natürlich ne, hart drauf. Oh, ja. Und dann gab es so die ersten Gesetze, die dazu führten, dass plötzlich Schulsprecher, ich war dann auch Schulsprecher ja. hinterher, an Lehrerkonferenzen teilnehmen durften. Ach, was? Vorher okay. war das Lehrerzimmer ein heiliger Ort. Ja. Ja? Da ist man nicht reingegangen, da hat man nicht mal die Türklinke angefasst. Ja. Und plötzlich, ich weiß, werde ich nie vergessen, durfte ich zum ersten Mal oder musste auch an einer Lehrerkonferenz teilnehmen. Alleine als ein Schüler und dann irgendwie 23 oder 24 Lehrer am Gymnasium. Es waren schon ja auch spannende Zeiten mhm. natürlich. Und dann gab es sehr aktive Gruppen. In einer davon war ich auch eine ganze Weile. Äh, aber wir haben äh, keine Bomben geworfen oder was. Wir haben dann mal die Straßenbahnschienen blockiert beim Roten Punkt, so hieß das. Äh, und der. Spruch, den wir gerufen haben, hieß 40 Pfennig sind genug, alles andere ist Betrug. So, heute würde um wir mit sagen, der Bahn
0: fahren zu können. Wenn wir, ja 40 ja. Pfennig, wie ja.
1: geil ist das denn? Und Kann man ich, sich
0: nicht mehr vorstellen. Ich habe letztens 12 Euro bezahlt für die ne? Fahrt.
1: Und ich habe dann ein Schild mir, selbstgemaltes selbst gemaltes Schild umgehängt. Darauf stand Ich fahre aus Protest schwarz. <lacht> Damit bin ich dann in die Bahn gestiegen.
0: Ja, also da brauchten die Kontrolleure sich, aber würde man nicht mal fragen. Hat der eine Fahrkarte oder nicht? Das war klar. Die
1: Diskussion ja. war erledigt. Ne? Ja. So, und, und weil klar, wir, wir, wir hatten ja alle keine Autos oder was und Straßenbahn und öffentliche Verkehrsmittel, das war total wichtig. Mhm. Und wenn da der Preis angehoben wurde, dann hieß das, man konnte zum Beispiel am Samstag nicht ins Kino gehen. Ja, man musste. Sowas, ne? Weil irgendwoher musste das ja kommen.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Spannend. Also, ja, ähm. Aber Sie haben ja schon gesagt, auch vorhin angesprochen, dass ähm, Ihre, Ihr Vater äh, in der Hitlerjugend war und ähm, wie würden Sie denn Ihre Kindheit bezeichnen, also Ihre Jugend, Ihre Kindheit bei den Eltern in Gelsenkirchen? Äh, sie sagten ja jetzt schon, man musste gucken, dass man sein Geld zusammenhält. Ja. Also das klingt ja nicht so, als wären Sie aus reichen Verhältnissen und,
1: gekommen. Nein, mein, mein Vater war Lastwagenfahrer und meine Mutter äh, hat als Friseur, und damals sagte sie, ich bin Friseuse, heute würde man Friseurin sagen, ähm, und später wurde sie Friseurmeisterin und hat einen Laden geführt. Ähm, die Kindheit war sehr schwierig. Mein Vater war ein, war ein Trinker. Ja. Äh, wenn man solche Dinge erlebt hat, wie die erlebt haben, dann kann man dafür Verständnis haben. Und ich glaube, heute äh, würde man vielleicht äh, in eine AA-Gruppe gehen und in Therapie gehen und sowas. Aber Therapeuten und Therapeutinnen, das war damals, glaube ich, für die Frauen äh, die Friseuse im Friseurgeschäft, bei der sie sich die Haare machen ließen. Da konnten das sie sich ist, ausholen ja. beim Damenfriseur, wo keine Männer reinkamen. Und für den Mann war das die Wirtin hinter der Theke. Ich ja, würde das, sagen,
0: das ist manchmal, ich glaube, in manchen Gegnern heute auch noch ja, so. Ja, das
1: das kann sein. So aber schön. aber so, also, dass es überhaupt sowas gibt, ja. da, wo man sich mit Problemen, mit seelischen Schwierigkeiten hinwendet, mit denen man dann reden kann, dass habe ich auch erst sehr spät äh, mitgekriegt. Da war ich, glaube ich, schon kurz vorm Abitur. Hm. Und da war das, was da gehen Verrückte hin oder sowas. Ne?
0: Hm.
1: Ja, also das war natürlich nicht einfach. Und ähm, Schreiben war für mich immer auch ein, ein Akt der Befreiung. Ich habe mir in gewisser Weise Boden unter die Füße geschrieben. So kann man, glaube ich, sagen. Ähm, so, schreib einen wahren Satz und stell dich da drauf. Und dann versuch den zweiten wahren Satz zu finden. Und im Schreiben konnte ich natürlich auch Welt gestalten. Ähm, als damals, gerade als Jugendlicher, man wurde ja erst mit 21 volljährig. Also, ja. ich ne, durfte noch nicht mal den Bürgermeister wählen oder sowas. Ähm, man fühlte sich ohnmächtig. Daher kam auch so eine außerparlamentarische Opposition und solche Mhm. Kämpfe, weil man fühlte sich ohnmächtig ausgeliefert. Und im Schreiben war das nicht so. Wenn ich geschrieben habe, konnte ich ja Welt gestalten, indem ich eine Geschichte erfunden habe. Ich konnte sie gut ausgehen lassen oder schlecht. Ich konnte meine Figur was lernen lassen, sie scheitern lassen, sie siegen lassen. Sie
0: hatten es in der Hand quasi. Ich hatte es
1: in der Hand. Und das war, glaube ich, für mich die eigentliche Therapie, ja. Später habe ich richtig Therapie gemacht, 14 Jahre lang. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so drauf, wie ich jetzt drauf bin. Ich habe es auch gebraucht.
0: Also, ja. Ja. Aber das ist, ich finde, ähm, ich weiß nicht, was Sie hier für Erfahrungen gemacht haben, gerade das Thema ähm, Bewältigung der Kinder, der Jugend, auch solche Erfahrungen auch in so einer schwierigen Zeit aufzuwachsen, dann zu sagen, ich habe eine Therapie gemacht. Viele sprechen da ja gar nicht drüber, so eine Therapie zu machen. Ja, Aber ich finde, da gehört immer Mut zu und... Ähm, Sprechen. Hat, Ihnen, hat das gedauert, dass Sie sowas auch offen erzählen konnten? Ich habe mal eine Therapie gemacht. Oder war das für Sie ein Problem? Ähm, ja, gerade bei
1: Männern ist es ja, ja. noch mal schwieriger. Man, man ist eher bereit, einer Frau zu, zu gestehen, dass sie seelische Probleme hat und in Therapie geht als einem Mann. Ähm, ich weiß nicht, ob sich daran bis heute so viel geändert hat. Aber ich weiß, während ich äh, in Therapie war habe ich schon ganz viel Drehbücher geschrieben fürs Fernsehen und so. Und ein paar Mal, wenn ich so den Ansatz machen wollte, darüber zu reden, merkte ich, dass da auch eine gewisse Vorsicht sein musste. Ich ging ja plötzlich mit einem riesen Etat um kann einer der seelische Probleme hat jetzt hier ein zwei Millionen Etat überhaupt so verwalten und das richtig führen und oh. mhm. ähm, und irgendwann habe ich gedacht, weißt du, was Leute, die damit nicht klarkommen, die haben selber ein Problem und mit denen musst du auch nicht arbeiten und habe begonnen darüber frei zu sprechen. Das war aber ein zweiter Schritt. Erst war das, glaube ich, auch gut für mich, dass das eine Weile geschützt war, damit nicht jeder da rein regierte ne? so, und, und mit mir seinen Müll erzählt hat, was sie zu Aha. Therapieformen denken und so. Ich habe an vier Tagegruppen teilgenommen, so na, hieß das immer. Mhm. Da, äh, so Gruppentherapien, da kann man schon sehr versinken in was, wenn man vier Tage zusammen ist. und dann aber auch Einzelstunden über einen sehr langen Zeitraum und noch Wochenendgruppen. Also ich habe es schon sehr intensiv gemacht.
0: Wie würden Sie denn sagen, dass Sie in, in Büchern oder in die haben ja nicht nur in den ostfriesen Sie haben auch schon ganz viele andere Bücher geschrieben, dass Sie da immer noch ein Stück weit auch Dinge drin verarbeiten? Auch wenn es nur so ja, in kleinen Sätzen, äh, Situationen sind, ja. die Sie in Büchern wiedergeben. Ich weiß ja selber, dass Sie ähm, viel Realität in den Büchern haben. Ganz, ganz viel Realität. Ja. Ähm, verarbeiten Sie damit Dinge? Auch? Na,
1: ich profitiere noch von den Gruppentherapien. Mhm. Also in den Gruppentherapien war es immer so, dass man den anderen ja begleitet hat an die Absturzstelle seines Lebens, an die traumatisierenden Situationen. Man hat das dann gespielt, nachgestellt und so weiter. Ähm, so habe ich, ja man kann sagen, viele hundert Menschen begleitet im Laufe der Zeit zu ihren Höllen, die sie in sich tragen, zu den schlimmen Dingen, die ihnen geschehen sind. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wie Menschen reagieren, was das heißt, was sie in Not bringt und kann das deswegen erzählen. Und manchmal musste ich dann auch, was war Psychodrama, was wir gemacht haben, also war ich dann auch der Täter, also habe den gespielt für mhm. jemanden, ja. damit er an seine Sachen rankommt. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich natürlich auch gelernt, wie das ist. Macht zu haben, der Schlimme zu sein, Leute zu drücken und dann und das alles spielt in meinen Büchern eine Rolle. Ein, ein Kritiker hat mal gesagt, niemand kann Verstörte so gut erzählen wie Klaus-Peter Wolf und Serienkiller so schlüssig darstellen. Aber und so. ist das,
0: das ist eine, eher eine positive Kritik, würde ich sagen. Ja, ja das, 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 der, der war
1: fast erschrocken darüber. Ja. Ein, ein Kripo-Beamter hat mich mal nach einer Lesung zur Seite gebeten und richtig geflüstert, Herr Wolf, ich muss Sie mal was fragen, aber nicht hier vor so vielen Leuten, kann ich Sie mal alleine sprechen. Dann haben wir auf der Toilette miteinander ja,
0: was, ja, es waren
1: ja okay.
0: so, so, ne, ne? Das so, im um so eine Halle
1: mit ganz vielen Leuten. Sind wir ja. einfach, wo, wohin sollte ich mit dem gehen? sind wir zur Toilette ja? Und da hat er gesagt, ich war 25 Jahre lang Todesermittler und habe so Leute gejagt, über die sie schreiben. Und jetzt lese ich gerade den Roman äh, Totenstille im Watt mit Dr. Bernhard Sommerfeld. Der Roman ist aus der Sicht des Serienkillers erzählt. Und da sagt er, was stimmt mit mir nicht? Ich halte zu dem und hoffe die ganze Zeit, dass die Polizei ihn nicht kriegt. <lacht>
0: aber das ist doch auch schon gruselig. oder Wie war das für Sie? Also ich, ich finde, es ist schon eine Spur gruselig, wenn man sich so gut in eine ja schon eigentlich böse Person reinversetzen kann, die zu sowas fähig ist. Hatten Sie da manchmal auch Angst vor sich selber, dass Sie das so gut gemacht haben oder gut nee, können? Das, auch nee, immer noch? Nee,
1: das, ist, das ist wie ein professioneller Akt, aber wirklich in Therapie gelernt. Und Schauspieler müssen das ja auch nicht? Der Schauspieler, der jetzt den Serienkiller spielt und das ganz überzeugend tut, dass, dass dem Regisseur ein Schauer über den Rücken läuft dabei und der Kameramann weglaufen möchte, der sitzt ja danach mit uns wieder zusammen und wir trinken ein Glas Wein und sagen, Mensch, was YouTube macht mhm. so. Ähm, und ich muss mich in alle Figuren, in die Opfer, in die Täter, in die Polizisten natürlich, in meine Hauptfigur sowieso, hineinversetzen. Und wenn ich das mache, ist das ein so intensiver Prozess, dass sich alles für mich verändert. Ich sehe die Welt dann mit anderen Augen. Ich gehe dann durch Norden, also die Stadt, in der mhm. ich wohne, und sehe die Stadt mit den Augen des Serienkillers. Ich setze mich dann in mein Lieblingscafé, ich esse da aber nicht das, was ich normalerweise esse, sondern das, was der gerne isst. Das machen Sie wirklich im Vorfeld. Völlig. Ich, ich ja. gehe völlig in diese, in diese Figur okay. hinein. Mein Geschmack ändert sich, also mein Musikgeschmack, mein, mein, äh, also mein Essensgeschmack sowieso natürlich. Wenn ich einen Vegetarier erzähle, werde ich Vegetarier, so lange bis ich das zu Ende erzählt habe. Danach werde ich Rupert, dann will ich eine Currywurst, Pommes, Mayonnaise und kaltes Bier. Ja. Also ja. ich wandle mich mit meinen Figuren. Und das ist doch toll. Die, welches Privileg ist das, dass ich sein kann?
0: Wer sie sein wollen.
1: Wer immer ich möchte und kann als diese Person alles tun und wird nicht dafür bestraft, sondern im Grunde noch belohnt. Ist das nicht der wunderbarste Beruf der Welt?
0: Ich würde sagen, dass sie da ein sehr, sehr großes Talent auch irgendwie haben. Oder auch, ja, das ist also sie leben ein Leben aus vielen verschiedenen ja. Perspektiven, obwohl sie immer noch derselbe Mensch bleiben, aber ja. mit verschiedenen Facetten. Ja. Und ähm, wenn Sie sagen, der Beruf ist eigentlich der schönste der Welt, ich habe mich schon mal gefragt, weil früher als Kind wollte ich, hatte ich auch mal, ich habe immer gern geschrieben, ähm, dann auch mal die Idee gehabt, so als Kind, da ja, wärst du auch mal Autorin. Aber das ist ja, also bei meinen Eltern war es immer so, sagt, ja, kannst du denn damit viel Geld verdienen? Das ist so eine Frage. Ich habe gelesen, dass bei Ihnen das auch so war, dass Ihr Vater damals, als Sie die ersten Erfolge hatten, sich gar nicht so für Sie gefreut hat, Ihre Mutter aber total stolz auf Sie war. War das auch bei Ihnen damals Thema in der Jugend, dass die Eltern gesagt haben, ja, aber kann man denn damit viel Geld verdienen? Äh, ja, nicht das, ist, irgendwie
1: das ist bis zum Schluss so geblieben. Also meine Lehrer haben mir gesagt, ja, da kann man nicht von leben. Du kannst das ja immer als Hobby machen, so nebenbei oder so. Und gleichzeitig haben sie uns im Literaturunterricht, dann im Deutschunterricht, dann Bücher lesen lassen von Leuten, die eben davon gelebt haben und deren Beruf es war, das zu tun. Und das war für mich nie eine Frage, etwas anderes zu werden oder zu machen. Mein Vater hat bis zum Schluss es nicht geschafft, ein einziges Buch von mir zu lesen, und ich glaube, er hatte Angst, sich selbst zu begegnen. Okay,
0: ja.
1: Also etwas zu lesen über sich oder über eine Person, die ist wie er oder so. Und ich ihm. glaube, das würde das würde es für mich erklären. Äh, meine Mutter war total stolz. Die die hat alles gelesen. Und äh, selbst als sie später sehr krank war und äh, dann ist sie zu uns gezogen und hat äh, also nicht weit von uns weg äh, gewohnt in einem äh, sehr, sehr guten Seniorenheim von der AWO geführt, was sie toll gemacht haben. Und dann hat sie an allen Premieren teilgenommen und dann wollte sie die Bücher immer lesen. Bevor sie erschienen, musste ich ihr die ausdrucken, so ganz groß, weil sie die kleine Schrift nicht mehr lesen konnte, weil sie immer Angst hatte, sie erlebt nicht, wenn das nächste Buch erscheint und sie will es doch vorher gelesen haben. Sie war saustolz, ja.
0: Das ist aber schön, wenn man von seinen Eltern so eine so Bestätigung oder von seiner Mutter dann so eine Bestätigung ja, bekommt. Ne? Ja. Und die Familie quasi mit der größte Fan also der Und Hinsicht.
1: alle haben natürlich gesagt: Davon kann man nicht leben, lass das sein, du musst was anderes werden. Und ich kannte natürlich viele, die ähnliche Träume hatten wie ich und erst mal einen anständigen, in Anführungsstrichen, Beruf gelernt haben und danach sich dann freischreiben wollten. Das ist nur den Wenigsten gelungen. Und ich wollte mir gar keine Brücke in ein anderes Leben bauen. Ich wollte ja nicht reich werden und ich wollte auch nicht berühmt werden. Ich wollte das war meine meine, Frage meine Geschichten wollte ich erzählen. Ja. Jetzt bin ich, Ihnen, wenn Ihnen, Sie so Ihnen wollen, es
0: nie ums Geld sagen, reich und
1: berühmt. Ja. Ach was, natürlich nicht. Da war wer, wer wer Schriftsteller wird, weil er reich werden möchte, der ist nicht ganz dicht. Das, das Also inzwischen natürlich, ich habe 15 Millionen Bücher verkauft. Dass ich kein armer Mann bin, kann man sich leicht vorstellen. Aber das war ja nicht das Ziel. Und das ist ja auch alles erst geschehen, da war ich schon jenseits der 50.
0: Hm. Ähm, wie, aber wie ist das denn jetzt? Wenn, Sie haben ja schon vorhin selber angesprochen, dass Sie sich das in der Therapie auch gefragt haben. Sie sind aus keinreichen Verhältnissen, kommen hm. Sie. Sie kommen, haben damals auf jeden Cent auch gucken müssen. Bahnfahren, Kino, kann man sich das beides leisten ja, in einer Woche. So, jetzt sind Sie an einem Punkt, wo Sie sagen, ich habe wirklich viel Geld, dadurch, dass ich es mir erarbeitet habe, durch meine Bücher, die mir so viel Erfolg gebracht haben. Dieser krasse Kontrast ja. Wie ist das für Sie? Manchmal blicken Sie darauf zurück und macht, macht Ihnen das manchmal selber Angst? Nee, Weil Sie müssen jetzt mit so einem Vermögen umgehen, was Sie sich ja erarbeitet haben, was Sie aber ja gar nicht gewohnt sind. Und ja. Ihre Eltern hatten das ja auch nicht. Also Ihre, Ihre Eltern konnten Ihnen ja nie wirklich mitgeben, mit so viel Geld kann so und so, geht man so und so um.
1: Ja. Ich bin eher demütig und dankbar dafür, dass ich diese anderen, diese harten Zeiten erlebt habe. Das hält mich total auf dem Boden. Ja, Ich komme, ich, ich drehe nicht ab. Ne? Ich habe eine Uhr für 69 Euro am Armband. Die halten genauso gut. Ja, und ich ja. verliere die ja auch überall. Bei Veranstaltungen lege ich die dann auf den Tisch, um zu gucken, wie weit die Zeit ist oder so. Und danach kommen die Fans und ich signiere und zack ist die Uhr wieder weg. Ne? Ich fahre ein ganz normales Auto. Ne? Als ich hier hinfuhr, schaltete das ja plötzlich um und hat nur noch Französisch mit mir gesprochen. Ich Ja. Das <lacht> so Chaos
0: des Alltags, das der Wahnsinn da, ist, des Alltags.
1: Das braucht man aber auch, weil das ist ja auch alles, die Wirklichkeit ist ja der Stoff, aus dem hinterher die Romane kommen. Das ist wie ein Steinbruch in die Wirklichkeit zu steigen und daraus die Romane zu schlagen, zu
0: brechen. Ja. Aber Sie haben ja auch, Sie waren ja eine Zeit lang auch in Nicaragua ja. und Sie haben immer aus vielen Erlebnissen, die Sie hatten im Leben, aus ja. vielen, ja, zum Beispiel auch aus der Zeit aus Nicaragua, ist meistens eine Geschichte, ein Buch entstanden. Ja,
1: das ist immer so gewesen. Ja. Wie kam
0: das überhaupt, dass Sie in Nicaragua waren? Was haben Sie da gemacht? Es war gab es Urlaub? Da, oder? <lacht> <lacht>
1: es gab damals einen Schriftsteller, der war auch Priester, der hieß Ernesto Kardinal. Es gab seine Bücher auch in Deutsch, ein Lyriker und... Ernesto Kardinal war damals äh, in der Revolution mit dabei gegen den Diktator. Und nachdem der Diktator gestürzt war und so, hat dann Ernesto Kardinal aufgerufen, dass sie eine Kampagne machen müssten zur Alphabetisierung des Landes. Und sagte, nur ein gebildetes Land ist auch eine gebildete Bevölkerung ist auch frei. Und dann sagte er, wir haben nicht mal eine Druckerei, in der wir Schulbücher drucken können. Wir müssen Schulbücher in anderen Ländern kaufen. Und was soll das alles? Und dann gab es eine, das nannte sich internationale Brigade, die haben eine Druckerei in Nicaragua aufgebaut und dort übergeben, dem Bildungsministerium. Und da, als Schriftsteller war mir das sehr nah, dass alle Menschen lesen und schreiben können sollen und äh, ich war sofort dabei und habe gesagt, ich komme mit. Einerseits habe ich Geld gesammelt für diese Druckerei, zunächst mal muss man das ja haben und äh, dann habe ich auch dort gearbeitet als Brigadist, wie das damals hieß, äh, in der Brigade, um äh, die Druckerei aufzubauen. Das waren auch komplizierte Zeiten, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Ähm, ich musste dann, in der Druckerei war eine Heidelberger, diese große alte Druckmaschine, die wurde dahin geschafft und da fehlten Ersatzteile. Und dann habe ich diese Ersatzteile geholt und wollte jetzt mit diesen Ersatzteilen nach Nicaragua fliegen. Das ist. Okay. mit dem Zug und mit den schweren Ersatzteilen nach Prag gefahren. Da musste man ja dann Systemgrenzen überwinden.
0: Ja, das stimmt. Das war ja schwierig.
1: also nicht, man konnte nicht und einfach so Dinger reisen waren, wie heute. Teile waren
0: ne? wahrscheinlich auch groß und schwer oder was war das? Ja klar. Ja. Und,
1: und, und dann aus, aus Eisen, aus, aus Metall. Also damit kommt man sowieso nicht so leicht in ein ja. Flugzeug nee, heutzutage. Nee, 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 nee. Ne? So und, und dann musste ich von Prag aus bin ich dann geflogen nach Havanna. Und von, oh, es gab ja keinen Direktflug nach Managua oder so, nee. von wo denn? Okay. So, also das, es war ein Abenteuer und dann war ich irgendwann endlich da und wir haben das eingebaut und dann habe ich die Küche übernommen und habe ein bisschen gekocht für für die Leute da und dann mitgearbeitet. Und hinterher habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, ja mhm. das hieß damals Tage, die wie Wunden brennen. Und ähnlich wie es heute ist mit den Kolumnen, die ich für die NWZ schreibe, die dann äh, gedruckt werden als Buch. Und man bekommt das nur gegen eine Spende fürs Hospiz. So war das damals, dass wenn das Buch verkauft wurde, dann gingen die Gelder nach Nicaragua, weil uns plötzlich klar wurde, dass wir die Druckerei gebaut haben. Tolle Idee, ne? Mhm. Ja, aber die braucht doch Papier. Und wenn diese Infrastruktur gar nicht da ist, dann musste ja auch das ständig angekarrt werden dort und ich habe dann lange Zeit Lesungen und Veranstaltungen gemacht, damit einfach für die Druckerei Papier gekauft werden sie konnte. Sonst
0: haben sie ja sonst aufgebaut im Endeffekt, das Ja ja, so, das da musste ne? ja ja irgendwie musste es Leben. ja herangeschafft ja, ja. werden, ja.
1: solange es keine Papierfabriken gab. Ne?
0: Mhm. <lacht> sie, sie haben das ja auch, sie haben einen Preis dafür auch bekommen. Was hat denn diese Zeit in Nicaragua mit Ihnen gemacht, weil das ja schon ein anderes Leben da ist, ne? Wie waren die Menschen da so? Ja, also
1: ich habe sehr viele sehr, sehr gute, hoch engagierte Menschen kennengelernt. Zum Beispiel einen jungen Mann aus Hamburg, der war in Hamburg arbeitslos. Und in Nicaragua, in Managua hatte er die Stromversorgung der Stadt unter sich der ist gar nicht wieder zurückgegangen nach Hamburg. Also soll, ich, soll ich jetzt wieder nach Hamburg fahren und mich dann im Arbeitsamt Schlange stellen, weil mir irgendwie zwei Scheine fehlen? Was soll das? In Nicaragua hat er was gemacht, das funktionierte, dann war er El Electrico.
0: Ja, die haben total ja, geniale Namen. Ein
1: so. ja, ja. War einfach anders. Und ne? ja. die nicht gesagt, wo ist dein Diplom? Heute oder was?
0: Management, Electronic, irgendwas, ja. die weiße... Ja. Und,
1: und dann... Das ist, dass ich wieder zurückfahren muss und dass ich im Grunde nie dieses Land verstehen werde, das war in einer Situation, die Kontras waren ja da und es gab auch noch viel Schießereien und so, es war ja, es nicht war ein keine einfache Situation, es war eine Kriegszeit. Und äh, wir haben die Druckerei natürlich auch bewacht. Und sie ich, ich wollten mir auch ein Gewehr geben, aber ich wollte kein Gewehr haben und auch sonst keine Waffe, aber trotzdem es bewachen. So. Und dann saß ich draußen, war ja warm. saß draußen unter so einem Mangobaum und habe mir eine Zigarette angezündet. Damals habe ich noch geraucht. Nicht, dass sie
0: den Baum angesteckt haben. Der
1: Nicaraguan, der Junge, der bei mir war, hat mir die mit der Faust aus dem Gesicht geholt und zerquetscht und sagte, die schießen auf die Glut. Ist ja klar, wenn du nachts ein Ziel suchst, heute hätten die dafür Gewehre mit Nachtsicht, damals nicht. Die haben geguckt, wo ist die Glut, da geht einer mit der Zigarette rum, dann schießen sie den Kopf weg. Da wusste ich, Mensch Klaus-Peter, vielleicht solltest du langsam nach Hause fahren, du verstehst dieses Land nicht wirklich. Und unter so einem Mangobaum, nachdem das passiert war, am gleichen Abend, eine reife Mango, die fällt einfach vom Baum und platscht auf die Erde. Und ich habe gedacht, die schießen. Und habe mich auf den Boden geschmissen, weil ich sah, die Schüsse fallen. Und ja. da fing der gleiche Junge, Garcia, hieß er, fing an zu, zu lachen. lachen und sagte, das sind drei, fünf Mangos. Mich
0: oh Mann.
1: Ja, da habe ich dann langsam...
0: Die kennt man ja nicht, Nein, so eine Kriegssituation. Das ist ja... Also das ist ja schon eine Gefahr, der man sich dann auch ausgesetzt ja, hat.
1: Ja, und es gab ja auch real immer wieder Schüsse ja, und, ja. und
0: Probleme. Ja. Aber kamen Sie, sind Sie da nach Nicaragua äh, gereist, als Sie noch in Gelsenkirchen lebten? Oder lebten Sie da schon hier im Norden?
1: Nein, äh, ich wohnte damals im Westerwald.
0: Hm, ich hatte
1: eine kleine Tochter und äh, lebte in einer Wohngemeinschaft im Westerwald und äh, fand das richtig, das zu tun. Ja. Hm.
0: Aber wie hat sie es dann, also was hat sie dann nach Norden gezogen, an die Nordseeküste, was ja mit Nicaragua eigentlich gar nichts gemeinsam hat?
1: Nein, natürlich nicht. Also ich hatte immer diese Sehnsucht in mir nach dem Meer und nach der Nordsee speziell und es hat mich immer dorthin gezogen, wenn ich zum Beispiel einen Roman beendet habe oder in einer Lebenskrise war oder so, dann bin ich immer auf eine Nordseeinsel gefahren oder nah ans Meer und hatte immer das Gefühl, je näher ich am Meer bin, klärt sich mein Kopf und klären sich auch die Probleme. Und dann habe ich zusammen mit meiner Frau Bettina schon in Köln gewohnt, was naheliegend war. Ich habe viele Drehbücher geschrieben, da ist der WDR und da so. das, Das war naheliegend, dass wir in Köln wohnten und Dann haben wir lange Tourneen gemacht durchs Land. Ich glaube, 200, 250 Nächte habe ich in Hotels geschlafen. Immer unterwegs als Handlungsreisender in Sachen Literatur. Ich habe vorgelesen, in Schulen meistens und so. Und mit denen über Literatur diskutiert. Und dann haben wir gesagt, eigentlich können wir doch wohnen, wo wir wollen. Weil wir sowieso immer in Hotels Mhm. sind. Und wo wollen wir am liebsten wohnen? Und dann war uns beiden klar, am Meer. Und dann sind wir immer wieder von den Tourneen äh, an die Küste gefahren und haben ganz simpel ein Haus gesucht. Und dann haben wir im Norden von Norden eins gefunden. Wir waren uns sofort einig, dass wir das haben wollen und haben das gekauft.
0: Und jetzt haben Sie mit Ihren Büchern alleine Norden zu einer... Sehr großen Bekanntschaft verholfen. Also in ja, Norden und zu einer es Filmstadt so, ist Norden Ja, wirklich. Das Norden ist eine Filmstadt geworden. Ja. Äh, viele Menschen, die, die es reale Norden gibt, kennt man jetzt durch ihre Bücher. Ja. Ähm, sie haben aber auch immer in ihren Büchern meistens ein, eine Spur, die nach Gelsenkirchen führt. Immer, das heißt, ja. ihre Heimat ist ja. auch noch irgendwie ja. berühmt geworden dadurch. Ja. Ähm, ist Ihnen das bewusst, dass Sie mit Ihren Büchern so eine Macht inzwischen haben?
1: Ja, also bewusst nicht in dem Sinn, dass ich das so dann absichtlich mache oder so. So ist das nicht. Sondern als ich zum Beispiel den Ostfriesenkiller schrieb, da war unser Traum, dass es uns gelingen könnte, 10.000 Taschenbücher zu verkaufen. Ab dann wären wir in so eine Pluszone gekommen und der Verlag wollte dann auch weitermachen und so. Inzwischen sind davon über 700.000 verkauft. Das konnten wir aber doch nicht ahnen. Und als ich Leute aufgenommen habe in die Bücher so zum Beispiel den Maurer Peter Grendel, Holger Blom, den Journalisten oder so, oder Lasse Depp nee. der hier arbeitet. Äh, da da habe ich ja nicht zu denen gesagt, möchtest du ein Popstar werden oder so, sondern ich darf, ich, jetzt darf ich darf ich dich, weil du eine spannende Figur bist, darf ich jemanden mit deinem Namen, der aussieht wie du, der redet wie du, in meine Bücher aufnehmen und Die haben mir das erlaubt, aber die haben nicht daran gedacht, dass sie da jemals drauf angesprochen werden oder irgendwas. Inzwischen, ich glaube, Jörg Tapper vom Café Ten Cut, das ist bestimmt das berühmteste Café in Deutschland und er ist der berühmteste Konditor inzwischen. Der spielt sich in den Filmen selbst. War
0: für ihn sicher auch eine ungewöhnliche Rolle auf der Natürlich. dachte ich, ja,
1: äh, kann ich das denn? Und, ne, und dann hat er es aber auch toll gemacht, weil wer sollte es besser spielen können als er selbst?
0: Das stimmt. Jetzt haben sie auch schon, um nochmal einen Dreh zum Anfang zu finden, wie gesagt, 17 Mal in Folge, jetzt auch mit dem neuesten Roman wieder auf Platz 1. Haben Sie einen Ehrgeiz jetzt, dass Sie das auch immer wieder erreichen wollen? Ich meine, Sie hatten ja schon mal gesagt, Ihnen geht es überhaupt nicht ums Geld. Sie ja, machen es nicht, ja. um damit Geld zu verdienen, sondern ja. weil das ihr Ihre Leidenschaft ist, ja. Geschichten ja. zu erzählen und weil Sie das schon seit frühester Kindheit immer machen wollten ja. und immer diese Tendenz dazu hatten. Haben Sie jetzt diesen Ehrgeiz, diese, diesen Erfolg, dieses immer wieder Platz 1 noch fortzuführen? <lacht> ist da so ein Ehrgeiz entstanden bei Ihnen?
1: Ich glaube, ich würde auch schreiben, wenn ich im Knast säße weil dann könnte man mich nicht wirklich einsperren, sondern ich wäre frei, wenn ich einen Füller in der Hand hätte, genug Tinte und Papier. Und das ist immer noch das Eigentliche. Natürlich sehe ich, wie viele Menschen sich darüber freuen. Es ist wichtig für den Buchhandel, es ist wichtig für den Verlag und so. Und es ist wichtig für Millionen Leser. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl zu wissen, so viele Menschen werden das lesen. Manchmal macht es mir aber auch Angst. Dann muss ich dann einen Schritt hinter zurücktreten. Weil ich darf nicht daran denken, das werden jetzt Millionen lesen. Weil dann fängt man an, ja, will ich das dann so machen oder so? Und, und was, was wäre denn besser oder so? Das, das ist nicht. Die Geschichte braucht, was die Geschichte braucht. Und nur das ist wichtig. Und die Figuren müssen aus der Geschichte schlüssig handeln. Selbst wenn ich dabei Leser verlieren würde. Ich denke... Als der erste Roman auf Platz 1 war, da hat der Verlag mich eingeladen. Wir waren zusammen essen und feiern, ist ja klar. Und da sagte mein Verleger zu mir, Klaus-Peter, so etwas hat man einmal im Leben. Genieß es, aber es wird kein zweites Mal geben. Und ich habe damals gesagt, dreimal ist Ostfriesen recht. Und dann <lacht> haben wir alle gelacht. Und Das wäre ja ein Hammer, wenn das dreimal gelingen würde. Ha, ha, ha und so. Ja, Inzwischen.
0: Jetzt schon 17, also 17 Mal. Ich weiß nicht, ob 17 Mal noch aus Friesenrecht ist. Nee, oder? Das,
1: das, nicht wirklich. Ich glaub, das ja, hat es äh, auch in der deutschen Literatur noch nie gegeben.
0: Jetzt haben Sie diesen Erfolg. Jetzt haben Sie diese, diese vielen Erlebnisse im Leben. Wissen aber auch die Kehrseite der Medaille, wie das Leben ist, wenn, wenn es einmal nicht gut läuft, wenn es mal einmal nicht gut geht. Jetzt aktuell, sind Sie ein glücklicher Mensch in Ihrem jetzigen Leben? Sind Sie glücklich?
1: Ja, ich glaube, mit Ihnen spricht ein glücklicher Mensch. Ich der Erfolg hat ja, man redet immer über Geld, aber das ist ja gar nicht das Ding, der Erfolg hat mich frei gemacht. Man sagt immer, ich bin ein freier Schriftsteller. also ich bin freier Journalist. Was ein Quatsch. Der freie Journalist ist von Aufträgen abhängig und davon, dass man ihm das abkauft. Der freie Schriftsteller, gerade als ich fürs Fernsehen gearbeitet habe, war ich nicht frei. Nee. Sondern ich war abhängig von dem, was man in Redaktionen wollte. Was und so Sie haben etwas. Deadlines, ne? Natürlich. Oh. Klar. Die vielen, vielen Leser haben aus mir einen wirklich freien Schriftsteller gemacht. Ich muss nicht mit meinem Exposé kommen und fragen, wollt ihr das haben, kann ich euch das verkaufen oder so. Ich muss keinem mehr irgendwas verkaufen. Und das genieße ich so, so sehr. Und mit dieser Freiheit kann ich einiges anfangen.
0: Also es ist Wahnsinn, dass Sie sagen, Erfolg macht frei. Ich hätte immer eher gedacht, dass Erfolg auch irgendwie einen unter Druck setzt, weil man ihn vielleicht halten will. Aber das haben Sie gar nicht, das verspüren Sie gar nicht. Nee,
1: überhaupt nicht. Sondern ich, wenn ich so einen Roman schreibe, dann bin ich ja auch in den Figuren. Jetzt stell dir mal vor, ich bin in Rupert. Der Rupert kennt die Spiegel Bestsellerliste nicht. Es ist dem scheißegal, welches Buch auf Platz 1 oder 2 ist. Der denkt darüber nach, wie er an den Nachtisch kommt und ob die Frau da vielleicht mit ihm ins Bett gehen würde oder nicht. Das sind so seine Probleme. Und dann will er noch einen Fall lösen, natürlich. Das heißt, wenn ich in der Figur bin, kann ich überhaupt keinen Druck erleben. Okay. Dann bin ich an Katrin Klaassen. Die will dafür sorgen, dass man in Ostfriesland leben kann, ohne bedroht zu werden. Und die versucht, das Verhältnis zu ihrem Sohn besser zu gestalten, was ihr nicht gelingt. Und hat immer Angst, eine schlechte Ehefrau zu sein oder eine schlechte Polizistin oder eine schlechte Mutter. So, die hat aber nicht das Problem, werden das jetzt Millionen lesen. Das ist doch Quatsch. Also das ist anders. Ich kann mit meinen Figuren frei umgehen und ich muss sie nicht so gestalten, dass man denkt, ja, das verkauft sich dann ganz Das ist ja alles Unsinn. Die das versuchen, scheitern alle. Ich habe es nie erlebt, dass sowas funktioniert hat. Hinter einem Mainstream herzuschreiben Also Gott, wie viele machen mich nach. Neulich war ich im Verlag, da haben sie gesagt, es gibt hier 72 Bücher, Klaus Peter, in diesem Programm, also in diesem Frühjahr. Die versuchen, an dein Ding anzuknüpfen und auch so zu sein wie du und das zu machen, was du machst oder so. Und dann sagte meine Lektorin, ja, das erste Problem ist schon mal, das Titelbild ist gut, aber jetzt müsste man auch noch schreiben können. Ja, Und das sind eigentlich gute Autoren. Nur weil sie nicht mehr sie selbst sind, sondern etwas nachmachen, geht es natürlich schief. Und es gibt in Ostfriesland total viele Schriftsteller und sehr gute Schriftsteller, die wunderbare Sachen machen. Christiane Franke, Manfred C. Schmidt. Also es gibt tolle tolle Autoren, Peter Gerdes. Äh, die kämen aber nicht auf die Idee, mich nachzumachen. Sondern die sind doch eigenständig. Mhm. Die machen ihre ganz eigenen Sachen. Und das ist auch richtig so.
0: Würden Sie denn, Sie erzählen ja immer viel, wie gesagt, aus Ihrer Realität heraus und bringen dann noch etwas Fiktives dahin zu. Ja. Würden Sie denn sagen dass Sie, wenn Sie schon sagen, ähm, da müssen, wie Ihre Verlagsleiterin oder Managerin sagte, da muss man auch noch schreiben kann. würden Sie sich selber denn, unabhängig von den Geschichten, die Sie erzählen, als einen guten Autor sehen?
1: Naja, ich bin ein guter Autor für meine Leserinnen und Leser. Ne? Wenn ich zum Beispiel, ich glaube ich nicht, dass ich ein guter Sachbuchautor wäre. Ne? Kann, ich, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ähm, aber solange das, was ich mache, nicht so doof oder abgefahren ist, dass es keinen mehr interessiert, sondern dass Menschen sich darauf freuen, dass es endlich erscheint. Solange ist das gut und richtig. Und jeder darf das doof finden. Das ist ein freies Jeder darf das doof finden. Jeder darf was anderes lesen. Ist doch super. Aber ich darf mein Ding machen für meine Leserinnen und Leser, die zum Glück so viele sind, ja. <lacht> dass es mir wirklich gut geht. Ich auch, es gibt, ich schreibe die Kolumnen für euch und ich kriege ganz viel Post und die freuen sich über Ich An Samstags freue ich mich schon immer auf die neue Kolumne und machen sie wieder eine mit Onkel Warfsmann und so. Ne? Mhm. Und andere finden das doof, aber die müssen das auch nicht lesen. Das ist doch nicht schlimm. Ja. Auch eine Zeitung bietet ein Spektrum.
0: Da haben Sie recht. Das ist eine. Sie haben Ihre eigene Form von Freiheit geschaffen? Ja. Und ähm, ich hoffe, dass Sie die noch ganz, ganz lange behalten werden, dass Sie die noch in vielen weiteren Romanen ausleben können. Ich bin gespannt, was Anne-Katrin Klaasen noch äh, so macht. Bis sie ja, dann auch mal an dem Punkt ist, dass sie sagt, ich höre jetzt irgendwann mal auf. Ja, ja, man, Sie wissen es ja auch noch nicht. Ich bin auch sie werden, das, wir werden auch gespannt. Sie werden es erzählen. Ja, das, das, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich sehr gefreut, heute Sie hier als Gast zu haben. Es war ein sehr schönes, spannendes Gespräch, fand ich. Ähm, liebe Zuhörer, liebe, ja, Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ähm, Vielen Dank, Klaus-Peter, dass du heute mein Gast warst. Danke, war
1: ganz schön bei euch.
0: Und ja, wenn ihr keine Folge von Lass mal Schlagen verpassen wollt, dann drückt auf die Glocke in der Podcast-App eures Vertrauens. Und seid gespannt, in den nächsten, also in zwei Wochen wird eine weitere Folge erscheinen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid und sage Tschüss. Und ähm, ja, Klaus-Peter. Ich hoffe, wir werden noch viel von dir lesen. Ja, klar.
1: Ich schreibe schon an ein mörderisches Paar, Teil 2. Die Trilogie muss ja weitergehen.
0: Ich bin gespannt. (lacht) Tschüss. Tschüss.